0: Aujourd'hui, nous allons parler de Chanukah par le biais d'une Gemara dans le traité de Shabbat à la page 21. Le traité de Shabbat, c'est lui qui va parler de Chanukah. Il n'y a pas de Gemara spécifique à Chanukah, on a relié, en fait, Chanukah au Shabbat. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a des, suje des sujets similaires, c'est-à-dire les mèches et les huiles pour allumer la lumière du Shabbat, mais en profondeur, la raison est encore plus... Euh, Intéressante, c'est parce que Shabbat et Chanukah sont un petit peu du même niveau. Je veux dire par là que Shabbat et Chanukah dépassent la nature qui est bloquée dans un système. C'est comme si c'était un degré hors nature qui arrive dans notre monde. Et le Shabbat et Chanukah sont liés tous les deux au chiffre 8, c'est-à-dire au chiffre qui est relatif à l'infini. Nous savons que le chiffre 7 est lié à la nature et ce qui est au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Shabbat, ce n'est pas le septième jour seulement. Vous voyez que dans le Shabbat, il y a d'abord un chiffre le septième jour, mais il y a un nom. C'est le seul jour dans la semaine qui possède un nom. Tous les autres jours de la semaine ne sont que des chiffres. Et donc le chiffre, effectivement, c'est le 7, mais le nom Shabbat donne une dimension supplémentaire qui est relative, comme je l'ai dit tout à l'heure, au chiffre 8. Donc il faut découvrir en fait le Shabbat dans le septième jour. Il faut découvrir le 8 qui se cache dans le 7 C'est de cet ordre-là que descend la lumière dans ce monde, la lumière de Chanukah. C'est comme si l'infini descendait dans ce monde. Le chiffre 8 descend dans le monde de la nature. Et il apparaît dans les lumières de la menorah que nous allumons. Donc nous allons nous référer à ce que nous enseigne l'Agmara concernant Chanukah. Et nous allons essayer de comprendre ce que veut dire cette fête. Quel est le sens profond de cette fête. Maï Chanukah. L'Agmara pose la question d'abord, qu'est-ce que Chanukah Et elle répond tout de suite, des Tanoura Banan. Nous avons une Mishnah qui nous enseigne. Bekafhebe Kislev, le 25e jour du mois de Kislev, Yomei de Chanukah temania inun. Il y a des jours de Chanukah au nombre de huit. Délalem ispèd behon, on n'a pas le droit de faire pendant ces jours-là des oraisons funèbres. Et on n'a pas le droit de se mortifier, de jeûner pendant ces huit jours. Pardon la oui. Hechal, lorsque les Grecs ont pénétré dans le Hechal, ils ont souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום lorsque la royauté de la maison des Hasmoneens a eu le dessus batku ve lo ils ont vérifié ils ont trouvé une fiole d'huile chayamunach bechotamo shel kohen gadol ki avec le sceau du grand prêtre אחד, et il n'y avait pas assez d'huile si ce n'est que pour allumer un jour. Il y a eu un miracle. Et on a pu allumer de cette même fiole d'huile huit jours. Voilà la donnée de l'Agmara. Dans cette donnée de l'Agmara, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Et on va essayer de voir ensemble ce qui est d'abord dans un langage qui n'est pas complètement cohérent, ou bien, ce sont les sages qui voulaient nous enseigner quelque chose au-delà du premier sens du texte. Alors maintenant, nous allons faire attention aux mots. Les sages d'Israël connaissent l'hébreu parfaitement. Donc s'ils utilisent des termes, c'est qu'ils ont une raison qui, au premier degré, peut nous dépasser, mais dès qu'on fait attention, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de secret dans les lettres et les mots choisis par nos sages. Donc si maintenant je commence à faire attention, à être précis, à descendre dans une résolution un peu plus pointue dans l'expression que les sages ont utilisée pour décrire Hanukkah. Regardez ce qui est écrit, « Bekafhe Bekislev », il y a une date, le jour du 25e, du 25 Kislev, « Yomé », il y a des jours, des Hanouka de Hanouka. Tmania inun au nombre de huit. Je pose la question, est-ce que quelque chose vous choque dans cette manière de s'exprimer on aurait pu dire... Il y, a huit jours. il y a huit jours. Et alors, quel est le problème Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dis qu'il y a une date, et on parle de huit jours. On pu dire de cette date à cette date, en fait, la l'Agmara aurait dû dire à partir du 25e jour du mois de Kislev, on doit compter huit jours. Mais là... Qu'est-ce qu'elle est en train de dire Il y a fait qu'il y a huit jours dans le 25 qui se lève. Ah, ça change tout. Vous connaissez, vous, un jour qui contient 8 jours Ou bien, ce jour-là, il est en dehors du système des comptes Généralement, un jour contient un jour lui-même comment est-ce qu'un jour peut contenir en lui huit jours et s'il contient 8 et pas 7 puisque 7 c'est la nature 8 c'est l'infini donc le 25e jour du mois de Kislev contient l'infini vous comprenez que le premier jour de Chanukah est un secret en soi il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose de très, très profond dans cette journée qui, à elle seule, est capable de contenir, en fait, l'infini, de dépasser les notions de temps. Quelle Pour l'instant, je lis l'Agmara. C'est comme si on ne connaissait rien. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé le 25e jour du mois de Kislev on est arrivé au Bêta cest C'est-à-dire, il y a eu la fin du combat. On a battu l'Empire grec. Mais pour l'instant, l'Agmara n'en parle pas. En tout cas, pas dans la ligne que je viens de vous lire, qui, elle, avait déjà un problème d'expression. Si ce n'est que les sages veulent nous enseigner quelque chose de secret que je viens de vous révéler. Donc, il y est un jour dans l'année... Qui n'est pas dans le système temporel. Qu'est-ce que cela veut dire Il y a d'autres jours dans l'année Oui, mais pour l'instant, on s'occupe de Chanukah. C'est-à-dire, il y a dans l'année des moments qui ne font pas partie du moment. Ils sont au-delà des temps. Par exemple, quand je commence à parler, avant d'avoir commencé à parler, j'ai mis un temps de silence. Le temps de silence qui a précédé mon verbe contenait toutes les paroles que je vais dire pendant le cours. Vous êtes d'accord avec moi Ça veut dire que l'instant de silence qui a précédé le cours contenait déjà tout le cours. Il ne fait pas partie du cours. Ouais. C'est le cours. S'il fait partie du cours, c'est que c'est un petit moment du cours. Tout le cours. Tout le cours est dans ce moment. C'est-à-dire dans le silence qui a précédé le concert. Il y avait déjà tout le concert. Il ne fait pas partie du concert. Il est lui-même le concert, mais à un autre niveau. Où toi, tu n'es pas encore capable de l'entendre. Mais il est déjà. Okay. C'est pas lié avec la lutte avec les Grecs, parce que les Grecs ils avaient des arguments quand même, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de commencer à définir toutes les lois de la nature. Tout à fait. Donc le huitième jour, ça a mis un point d'arrêt pour leur montrer que ce qui est indépendant déterminé, ils ne devraient pas définir. Ça veut dire que là tu touches déjà un deuxième point qu'on n'a pas encore introduit. Mais il faut le savoir, à chaque fois que nous avons affaire à une fête dans le calendrier hébraïque. Sachez qu'il y a une force contradictoire qui arrive en même temps que la fête. Et si je ne sais pas me battre contre cette force contradictoire à l'énergie que je dois gagner de la fête, eh bien la fête me passe au-dessus de la tête. Avant Shabbat, il y a un combat. Avant Pessach, il y a un combat. Avant Pourim, il y a un combat. Vous, vous rappelez, chacun a un nom bien précis. Avant Pessah, c'est l'Égypte. Avant Pourim, c'est Amalek. Ça veut dire que chaque fête vient avec son ennemi. Celui qui va m'empêcher, en tout cas essayer de m'empêcher, de gagner ce qui se cache dans ce temporel de la fête. Donc si à Chanukah, je ne comprends pas et je ne connais pas, parce que je n'ai pas étudié mon ennemi, qui est Yavan, la Grèce, eh bien Chanukah, ça va rester juste une fête où je mange des beignets. Alors je vais allumer, je vais faire tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas la profondeur, parce que tu n'as pas étudié ton ennemi. Or, l'une des possibilités de gagner nos ennemis, c'est d'avoir une étude les concernant et Si tu ne connais pas le système de fonctionnement de ton adversaire, tu ne peux pas le battre. Donc, il faut faire la guerre en étudiant nos ennemis. Il est au trois quarts gagné, une fois que tu as compris le système. Après, maintenant, il faut l'appliquer. Ça aussi, ça compte. Mais tu as raison, l'essentiel, c'est d'abord de comprendre le développement, le système de fonctionnement de l'autre. Eh bien, avant de rentrer à Chanukah, nous devons comprendre le système de fonctionnement de ce que représente la notion grecque. Qu'est-ce que c'est qu'Yavan, à part être un, une nation On le voit avec et ça aussi. Nachon. Tout à fait. Tout à fait. Même en faisant des stratégies de paix, c'est une façon de voir la réaction de l'autre, comment il va faire. Pardon Pour l'instant, j'ai pas dit qu'il était si mal que ça. J'ai même pas donné de définition, mal ou bien. J'ai dit c'est un ennemi qui empêche la lumière de Hanouka de se révéler. Il a fait. Parce qu'en réalité, je n'ai pas encore défini l'ennemi. Cet ennemi n'est pas comme les autres. Il est vicieux. Il a quelque chose en lui que je peux gagner, que je peux garder. Et il y a quelque chose en lui que je dois écarter. Ce n'est pas blanc ou noir. Dans cet ennemi, il y a quelque chose de bénéfique. Et donc je dois savoir utiliser cet ennemi. Là, en te disant ça, tu as rentré l'ennemi dans ce que toi, tu connais de tous les ennemis. C'est-à-dire, pour moi, un ennemi égale à tuer. Ben bah Oui, tu viens de dire, il faut l'écarter. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet ennemi a une spécificité que si, par exemple, je l'élimine complètement du jeu, euh... j'ai perdu moi aussi. Donc il y a ici une stratégie très importante, très délicate, presque vicieuse, à jouer avec, la Grèce, avec les Grecs, avec la Grèce. C'est un esprit qui peut être utile à Israël à une condition. Où est-ce qu'apparaît Yavan dans la Torah Qui c'est Yavan Oui, mais qui c'est c'est le fils de Yefet. Yefet qui était un des trois fils de Noir. Et qu'est-il écrit concernant ce fils de Yefet En tout cas de Yefet lui-même. Yaft Elohim le Yefet. Donc le nom de Elohim apparaît juxtaposé à Yefet. Ça veut dire que si Yavan, la Grèce, est l'enfant de Yéphète, le nom d'Hachem qui correspond à cette qualité, c'est Elohim. Et quelle est la qualité de Elohim La nature. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le nom de Elohim est en valeur numérique 86, comme la valeur numérique de la nature, Hateva. Donc j'ai déjà une information très importante. Yaft Elohim le Yefet. Donc il y a déjà le nom d'Hachem, un des noms, c'est déjà pas mal, qui est relié à Yefet. Et la suite du verset Veishkon be'ahole Shem. À condition qu'il se place, qu'il réside, ce Yefet, à côté des tentes de Shem. Or Shem c'est Israël. Ça veut dire que Yefet est bon, il n'est pas obligé d'être mauvais, donc la Grèce n'est pas obligée d'être si mauvaise, à condition qu'elle accepte de s'installer dans son système de réflexion à côté d'Israël. Si la Grèce reçoit qu'Israël a quelque chose à donner au monde, qui vient d'un degré qui est au-delà de Elohim, au-delà de la nature, alors la Grèce devient quelque chose de bénéfique. Si elle ne s'installe pas cette Grèce à côté d'Israël, il y a un problème. Quel et on victoire, on revit l'affrontement. Pas seulement Pesach, Purim et Hanouka, toutes les fêtes. J'ai donné juste un exemple en citant ces trois. Mais à toutes les fêtes du calendrier, si je ne connais pas mon ennemi qui vient en même temps que la fête, je ne peux pas réellement vivre la fête. D'accord Et donc c'est dommage parce que sur 100% de possibilité de bénéficier de ce que la fête m'aura donné, je vais vivre peut-être 2%, 3%, 10%. C'est dommage. C'est un gaspillage. Je n'ai pas de profit. Donc, c'est une clé. Gardez-la pour votre vie. À chaque fois qu'une fête arrive dans le calendrier, posez-vous la question. Quel est l'ennemi qui est lié à cette fête Et donc, qu'est-ce qu'il vient éteindre chez moi Qu'est-ce qu'il veut empêcher chez moi Qu'est-ce qu'il veut empêcher que je gagne de cette fête Et Au moment où tu as compris cela, tu fais un combat contre cette force-là et tu rentres dans la fête avec tout le bénéfice que tu peux gagner. Ça, c'est général. Le stress d'avant les fêtes, c'est quelque chose de général, mais pas ce n'est pas lié à la fête elle-même. Oui, mais ça, c'est un Yétserara global, on va dire. L'ennemi qui est lié à la fête est plus subtil que ça. Donc, il faut l'étudier. Donc, en fait, l'essentiel de Chanukah, c'est d'étudier quoi La Grèce. L'ennemi. D'accord Cinq secondes. Il y avait avant vous On peut savoir. C'est pour ça que nous sommes là pour étudier. À chaque fois que la fête est représentée ou dans la Torah, ou dans la l'Agmara, ou dans n'importe quel endroit, il y a toujours le nom de l'ennemi qui apparaît. Yom HaKippurim, c'est en réalité quoi l'ennemi De ne pas pouvoir monter au huitième degré, de rester dans le septième degré de la nature. Même si le Satan ne travaille pas Yom HaKippurim, un homme ou une femme qui ne fait pas partie, qui ne rentre pas dans cette notion de la neshama collective d'Israël, il rate un petit peu cette journée. C'est dommage. Et donc, il y a une forme d'ennemi. Il faut savoir comment l'appeler. D'accord Ken okay. Alors, pareil, c'est-à-dire si Hanouka est lié à l'éternité, sous chiffre 8 et Shabbat, c'est-à-dire que c'est lié directement à l'arbre de vie Exactement. Hanouka, c'est l'arbre de vie. Je vais te dire mieux, c'est la lumière qui a été cachée après le premier Shabbat de la création du monde. Donc, on a les enjeux. Ça, c'est le jardin d'Éden. C'est pas pareil. La lumière qu'on appelle Or Haganouz a servi durant 36 heures. Le premier homme a été créé vendredi, le sixième jour. Il a été créé le matin, pas la nuit. Donc, une journée entière à 24 heures, on enlève déjà 12. Donc, il y a 12 heures depuis la création de l'homme. Jusqu'à l'entrée du Shabbat, plus le Shabbat tout entier. Shabbat tout entier, 24 heures, 12 heures du vendredi, 24 heures, plus 12, 36. Ça veut dire que cette lumière a servi malgré la faute du premier homme, parce que l'homme a fauté le sixième jour. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas encore enlever cette lumière, elle a servi donc pendant 36 heures. Une fois que cette lumière a servi 36 heures, on est arrivé au et Shabbat, la lumière s'est éteinte. On n'a plus aujourd'hui dans le monde la lumière que le premier homme a vue durant 36 heures. C'est la lumière de Chanukah. Combien de lumières tu allumes à Chanukah 36, en tout et pour tout, en enlevant le Shamash. De là est venue des expressions chez nos amis. Il a vu 36 chandelles. Les 36 lumières de Hanouka ce sont en réalité les 36 degrés qui nous font le lien avec la première lumière qui a été gnouza, cachée. Et maintenant, elle se révèle. Exactement, les 36 justes qui sont cachés dans le monde sont en réalité représentés par les 36 lumières que tu auras allumées pendant les 8 jours de Hanouka. Main. je peux rappeler, expliquer j'ai expliqué que Adam est né le sixième jour il est né le jour et pas la nuit donc on compte que 12 plus les 24 heures de Shabbat tout ce temps là 12 plus 24, 36 heures la lumière a servi dans le monde qu'est-ce que c'est que cette lumière c'est une lumière qu'on ne connaît pas aujourd'hui mais qui servait à voir de l'infini jusqu'à l'infini une totalité c'est une lumière qui permet une intelligence qui dépasse l'entendement humain, qui guérit, qui soigne, qui est bénéfique, qui donne une simcha, qui donne tout ce que vous avez envie d'arriver à avoir dans votre vie, il y avait dans cette lumière. Vous comprenez bien que lorsque Motsa Shabbat, Adam, a perdu cette lumière, il est tombé en dépression. Et c'est à partir de ce moment-là que l'humanité tout entière cherche à récupérer cette lumière. Cette lumière nous arrive à nous, le peuple d'Israël, pendant les huit jours de Chanukah. Je suis en train de vous placer la fête de Chanukah à une autre dimension que vous connaissiez jusqu'à maintenant. Ce n'est pas « tu es parti à la Macolette pour acheter quelques veilleuses, tu les allumes, tu regardes un petit peu la lumière, tu manges un beignet, tu vas dormir ». C'est pas ça. Tu es en train de faire descendre une lumière qui est de l'au-delà, plus même. Tu es en train de faire descendre à Kadosh Baruch lui-même qu'on appelle Kodesh. Et d'ailleurs, tu le dis. Halalu, Kodesh Hem, la otam Ça veut dire que ces Nerot ne sont pas Kadosh, elles sont Kodesh. Vous voyez la différence entre Kadosh et Kodesh Kadosh, c'est sainte, des lumières saintes. Je n'ai pas dit ça. Hanerot halalou Kodeshem, ces lumières, ces veilleuses, ce feu, c'est le Kodesh lui-même. Ça fait peur. Et ce Kodesh, il descend où Dans notre monde. À quel niveau nous disent les sages dans l'Agmara qu'il faut allumer ces veilleuses à moins de sept poignées du sol. C'est-à-dire à un niveau de encore plus bas qu'un tabouret. Pourquoi Pour mentionner le fait que cette grande lumière immense descend à un niveau très très bas. On n'a pas le droit toutefois de dépasser trois poignées du sol. Car là-bas, il n'y a pas encore de sainteté qui puisse pénétrer encore parce que notre monde n'est pas encore entier. Donc, entre trois poignées du sol et sept poignées, voilà l'endroit où il faut poser la menorah. À la fin des temps, vous comprenez, d'après ce que je viens de dire, que la lumière atteindra le sol lui-même. D'ailleurs, on a un jour comme ça dans l'année. L'Akba L'Akba Omer, on allume un feu où À même le sol. C'est-à-dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, touche le sol. C'est la seule Torah qui peut pénétrer notre monde sans aucune crainte. Donc en fait, l'Akba Omer, c'est Chanukah perfectionné. Et là-bas, on allume un grand feu. Alors, qui est l'ennemi à l'Akba Omer Tous ceux qui sont contre l'étude de la Kabbalah. Voilà les ennemis de l'Akba Omer. Ken? Ah, une doucha dans la terre d'Israël ben, Mais même avec l'Akdoucha de la terre d'Israël, la sainteté ne descend pas. Dans la terre, là, mais dans la terre même, on ça, euh... Mais la sainteté de la shrina ne descend pas à cette distance seulement au moment de la révélation totale. Comment est-ce qu'on aura l'expression de la révélation totale Le bête amigdash. Qu'est-ce que c'est que le bête amigdash C'est le minéral, donc des pierres, plein de kodèges. Donc il va être posé sur le sol. Donc le codège de l'infini sera posé sur la terre. On est d'accord Le monde minéral, le monde le plus bas des morceaux de pierre vont contenir l'infini. Rappelez-vous que dans le désert, le temple était fait de quoi De bois et de peau animale. Ça veut dire qu'on n'arrive pas encore aux pierres. Plus on avance dans l'histoire, plus le minéral va entrer en jeu. Et lorsque la sainteté va s'habiller dans des cailloux, c'est la fin des temps. Ça, c'est très important de le comprendre. Alors, pourquoi on a préféré faire des sacrifices dans le temple plutôt que sur des pierres Parce qu'on n'avait pas la possibilité. On était encore en dehors de Hérèse-Israël. En eretz israël les sacrifices sont sur la terre. C'est la pierre elle-même, c'est le minéral. Ça veut dire que c'est la fin Parce qu'il y a des éléments différents dans le temple. Il n'y a pas que ça. D'où est-ce que la lumière du bêta-migdash va sortir D'où est-ce que je reçois, moi, la lumière chez moi, dans ma vie De la menorah du bêta-migdash. Donc la menorah, elle est à l'intérieur du Echal. Je ne peux pas me suffire que du misber. Quelle okay. Cette lumière a On aura la chance de enfin, euh, après mais... <coughs> okay. Dans le Olam Aze. Le Olam c'est le monde caché dans le Olam Aze. Donc, tu verras cette lumière. On verra cette lumière. On va utiliser cette lumière, en fait, pour vivre comme l'Éternel voulait que nous vivions au départ. Et pas comme nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est décalé. Et au Gan Eden maintenant, okay. est Mais c'est le Gan Eden, le véritable Gan Eden, plus élevé encore que le Gan Eden, et la terre d'Israël. La terre d'Israël prépare. Le Gan prépare à la terre d'Israël. Ça veut dire que Eretz Israël est encore plus élevé. Regardez ce que dit le Raf Harlap dans à ha Yeshua concernant ce J'ai déjà donné un cours ici même. Vous pouvez rentrer dans, la, dans les cours du Mahon Meir et vous allez voir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez un nom et vous dites un autre. On est d'accord Vous voyez le tétragramme, Yutke Vafke, et vous ne le dites jamais. Vous dites Adon. Pourquoi Un enfant qui ne sait pas lire, quand tu le fais voir, Yutke Vafke, il a envie de te dire Yeho. Hein et tu lui dis, non, 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 non il ne faut pas dire ça. Et il te regarde, il te dit, mais pourquoi c'est ce qui est écrit eh bien, l'Agmara pose la, la même question. Elle dit, pourquoi nous voyons quelque chose et nous lisons autre chose Il dit, parce que notre monde n'est pas encore capable de recevoir le tétragramme. Donc, au lieu de le dire, on ne fait que le voir, mais on dit autre chose. Mais un jour viendra, ou ce que tu verras et ce que tu diras sera un. Il n'y aura pas de décalage. Ça, c'est Chanukah comme c'était dit au bête amigdash Shema meforash Ayo mi mipi les gadol fait les on n'a même pas commencé vous avez tellement posé de questions que pour l'instant j'ai même pas commencé le texte j'ai juste raconté une gmara Si c'est le bon moment et aux bonnes personnes et au bon endroit si ce n'est pas le moment tu brûles. Est-ce que tu peux dire tout ce que tu veux n'importe quand Non, il a fait. Donc tu as la réponse à ta question. Il faut savoir à qui je m'adresse et quel est le degré que je peux enseigner et quel est le degré que je ne peux pas. Pas parce qu'il ne va pas comprendre, parce que je risque de le tuer. Car si je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas les ustensiles de recevoir le message que je suis en train de lui donner, je vais faire plus de dégâts en lui donnant la chose en la gardant chez moi, secrète. Mais à un moment donné, la personne est capable de recevoir, donc le secret qui était hier n'est plus un secret aujourd'hui. C'est là okay. Est-ce que chaque jour de Chanukah est pareil Est-ce est que même le 26, il en Léat, Léat. Tu es en train de déjà avancer, mais c'est une, une bonne question. Pour l'instant, nous avons vu que le premier jour de Hanouka donc la première nuit on va allumer la première lumière, elle contient déjà huit jours. C'est énorme. Donc on a dit que le 25e jour de qui se lève contient le tout. Ok. Comment est-ce qu'on dit 36 en hébreu, en lettres La Medvav. Comment on dit cacher Les chassot, couvrir. Souille, on est d'accord comme kiss une poche qui c'est pour cacher donc si je cache les 36, j'écris le mot kiss lève. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est qui se lève? C'est pas le nom du mois, c'est un code, c'est la cachette des 36. Magnifique. Ça veut dire que dans ce mois se cachent les 36 lumières. Et il faut une génération qui va être capable un jour de révéler ça. Et Baruch HaShem, ça s'est passé. Parce que le peuple d'Israël est prophète. Et donc il a reçu la prophétie de dévoiler cette grande lumière qui se cachait dans ce mois de Kislev. Donc le 25e jour, c'est quoi le 25e jour Comment est-ce qu'on dit 25 en hébreu Kafhe? Donc, qu'est-ce que c'est Hanou Café Hanouka. Hanou, ils ont trouvé un parking, un stationnement. C'est-à-dire, on s'est arrêté, on a compris, quelque chose est arrivé dans ce monde. Café, 25. Magnifique. Donc, le mot Hanouka veut dire la lumière a stationné, elle a trouvé en fait une assise dans le monde. Si vous comptez le 25e mot à partir de Bereshit. Bereshit, hein? bara, Elohim, et, ha Veet, ve ve-et, haïta, tohu, vavou, ve al-pene, tehom. Quand j'arrive au chiffre 25, quel est le mot? Or, oh, la lumière. Qu'est-ce que c'est que ce or? Oh? C'est en fait... La première lettre du nom divin, le premier he, pas le yud, multiplié par le dernier he du nom divin. Il y a deux he. Le he d'en haut, le premier he, c'est le monde de l'aneshama. Le dernier he du nom d'Hachem, c'est le nom du corps. Vous voyez que l'aneshama et le corps sont... Jumeaux, jumeaux, c'est les mêmes lettres. Et quand tu fais le lien avec ces deux, qui fait le lien entre les deux Le vav. Donc tu vis dans le présent, hové. Et quand tu multiplies en fait le monde d'en haut, premier hé, par le monde d'en bas, dernier hé, 5 fois 5, 25. Comment on dit multiplier en hébreu les hachpils, kaful. Donc, he mechapel, he. Qu'est-ce que je viens d'écrire Ha, marpella. Meharata marpella. Qu'est-ce que c'est, meharata marpella C'est la caverne où le he mechapel, multiplié par he Ha, marpella. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la caverne de Marpella il y a le lien entre le monde d'en haut, des valeurs divines, et le monde d'en bas. C'est pourquoi chaque Neshama qui quitte ce monde doit passer obligatoirement par Meharat Amarpela pour monter. Et tout ceci, c'est dans ta petite maison, dans ta petite chambre, quand? Hanouka. Et lorsqu'Akadosh Bauchou demande au premier homme, quand il a fauté, Qu'est-ce qu'il lui pose comme question Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka? Où est le café? Parce que si c'était où es-tu, on aurait dû écrire Alefiud et Khafsofit. Or la Torah n'écrit pas comme ça. Elle écrit Alefiud, kafé. Donc Dieu ne demande pas à l'homme où es-tu, ni où en es-tu, mais il lui demande où est le café C'est-à-dire, pourquoi tu ne fais plus le lien entre les mondes Et donc, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il peut lui répondre À Chanukah. À Chanukah, je retrouverai le café. Lorsque le peuple d'Israël réatteindra cette lumière, ce sera le début de la fin. Donc, lorsque le peuple d'Israël a découvert, ou redécouvert plus exactement, la lumière qui a disparu, le Or Haganous on sera déjà dans un mouvement qui nous rapproche de la fin des temps. Donc en réalité, Hanouka, c'est la fête par définition qui restera à la fin des temps. Pourim est encore plus bas que Hanouka dans ce domaine-là. Parce que c'était en dehors de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'à Pourim, on ne lit pas le Halel. Et qu'à Hanouka on lit le Halel durant huit jours. Aucune fête dans le calendrier hébraïque est au chiffre de 8. Aucune. Ça n'existe pas. Pessah, c'est 7 jours. Sukkot, c'est 7 jours. Shmini Atseret, c'est 1 jour. Il s'appelle Shemini, mais c'est 1 jour. Là, il y a 8 jours, ça n'existe pas. À part Chanukah, il n'y a rien d'autre. J'avoue, c'est 1 jour. donc on doit étudier l'histoire des Il y a fait. Il y a fait. Ça veut dire que, en fait, toute l'étude de Chanukah. Elle est incrustée dans quoi Dans le Alanissim que vous lisez. Pendant Chanukah. Va la va la va la Alors toi, tu le lis vite, tu te dis bon, il faut lire ce passage ce matin encore. Ils nous ont rajouté encore, ça va me rallonger la Hamida. Mais en fait, c'est là-bas où est caché tout le code de la fête, et de Chanukah, et de Purim. Pardon Il y a fait. Et il faut savoir que cet ennemi, en fait, se réveille avec un nouveau vêtement, c'est tout. C'est le même vêtement. C'est le même ennemi avec un nouveau vêtement. Mais si tu ne comprends pas, à chaque fois qu'on te change les X et les Y, eh bien, tu rates ton histoire sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Et tu le dis en plus. Bayami, ma'em, basmanase. Ce qu'il y avait avant, ça se reforme. Aujourd'hui. Seulement, on t'a changé un petit peu les données. Mais c'est la même force. Parce que, justement, on a passé toute la force de Chanukah dans quoi Dans le traité du Shabbat. Pour nous dire qu'en réalité, c'est la lumière qui est le Shabbat de l'univers. Yom Shekulo Shabbat. Le jour où on arrivera au Shabbat dans ce monde, c'est la fin des temps. Donc, il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour nous raconter une histoire. Il faut juste déceler le code qui se cache à Hanouka. Et si tu as décelé ce code, tu as tout gagné. Il y a fait, tout doucement. On vient de commencer. Jusqu'à maintenant, tu t'es jamais posé la question et maintenant, tu commences à te poser la bonne question. Ça veut dire qu'on a avancé. Pas complètement différente. Et c'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure que si on lit la Torah en, Grèce, en grec, on est yotse. Je peux lire la Torah Shabbat en grec. Vous saviez ça Incroyable. Et les Chachamis nous disent que la mentalité grecque, c'est la plus proche du Kodesh. C'est pour ça que c'est aussi vicieux. C'est pour ça que c'est dangereux. Encore plus. C'est un ennemi qui te ressemble. C'est-à-dire il est comme toi. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais un geste, il fait le même geste. Donc il te ressemble étrangement. Alors il faut trouver la faille. Comment je vais faire pour le battre et Maintenant, vous commencez à comprendre l'importance et la responsabilité que nous avons à Hanouka. Et ce n'est plus juste une fête pour les enfants. C'est sûr que c'est pour les enfants parce que c'est pour l'avenir. C'est pour ça que le mot Hanouka est lié au mot Hinour. C'est une éducation, mais l'éducation elle est pour qui Pour moi Pour toi Je dois me rééduquer à comprendre ce pourquoi je fête cette fête et arrêter pendant 2000 ans d'allumer des lumières sans rien comprendre. Tu fais plaisir à qui Tu sais même pas ce que tu fais. Bah ta 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 donne <tousse> les beignets. Et tu peux continuer comme ça pendant 2000 ans. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Pourquoi on ne s'en sort pas Pourquoi c'est aussi lent le processus Parce que malheureusement, on est devenu comme des robots de tout ce qu'on fait. Et il est grand temps de commencer à réfléchir à nos faits. Il est grand temps de réfléchir à ce qu'on fait. Et à comprendre le sens profond des choses. Le secret, il est caché dans l'huile. D'ailleurs, tu prends un beignet, tu mets juste une veilleuse dessus, il peut durer 20 jours, pas 8. Tellement il y a de l'huile. Et en réalité, je ne rigole pas. Le secret est lié à l'huile. L'huile en hébreu, « shemen », c'est la même racine que « shmoné. le chiffre 8. Et la même racine que le mot « nechama ». C'est la même chose. Et d'ailleurs, les acteurs de Chanukah s'appellent les huit, donc ils sont tous de l'ordre du huit. Imaginez-vous un combat entre un homme qui est de l'ordre naturel et quelqu'un en face de lui qui est de l'ordre du surnaturel. Il ne tient pas le type. Il se met devant lui, l'autre il est déjà derrière lui. Paf, il lui met un coup dans la tête. Il se tourne, l'autre il est déjà de l'autre côté peut pas l'attraper, ne peut pas le voir. Il lui échappe, il lui glisse entre les mains. Ça, c'est la force d'Israël. Regardez comment c'est extraordinaire et comment il faut lire l'histoire et la géographie avec la modernité. Pendant le mois de Kislev, ce n'est pas par hasard, on reçoit le premier avion de combat qui s'appelle Adir, F-35, qui est un avion furtif. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il est rempli, rempli de technologies inouïes qui nous donnent ben, Hashem, un avantage de 40 ans. Il a un système informatique à l'intérieur qui peut avoir des informations comme si tu avais 200 personnes sur des ordinateurs. Il touche ses cibles sans jamais rater aucune, avec une précision de 1 cm sur des kilomètres de distance. Un truc qui fait peur. On ne comprend même pas. Et qui a rempli toutes ces données informatiques Israël. C'est-à-dire, on a pris un clic. Et on a mis toute l'intelligence à l'intérieur, et on le reçoit pendant le mois de Chanukah. C'est-à-dire le mois de Kislev. Ça vient nous aider parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a encore, encore, jusqu'à maintenant, un combat qui doit être aussi physique. Je te rappelle, en passant, que les Khashmonaïm sont sortis se battre avec des épées. Ils ne sont pas restés à la l'aïchiva en train de faire comme ça. Ils sont sortis se battre. Et ils ont battu un empire. Alors que c'était des kabbalistes, tous. Et ils auraient pu se dire, on va faire des kavanotes et c'est fini. À quoi ça sert de prendre des armes Mais ils l'ont fait. C'est-à-dire que Kranouka, c'est une fête double. Où le miracle est non seulement sur la fiole, mais sur notre capacité aussi de gagner la guerre. Et c'est pour ça que c'est une fête de la fin des temps. Pourquoi c'est pas dans le Tanakh Parce que c'est au-delà. Les mots du Tanakh sont tellement rétrécis, restreints, qu'ils n'auraient pas pu contenir la lumière de Hanouka et de Purim. C'est pour ça que c'est au-delà. Non, c'est au-delà. Ça veut dire que c'est même les mots du Tanakh cloisonnent l'importance de Hanouka. C'est trop élevé. Nahon, Itziat Mitzrayim, ça va disparaître à la fin des temps. Okay. Donc déjà, vous voulez. On arrive à Chanukah, j'allume maintenant, tachlès, dis-nous, ne nous laisse pas comme ça dans l'espace temps, dans un espace vide. Okay? On a encore un shiur la semaine prochaine avant Chanukah Donc un petit peu de patience, mais c'est bien, ça veut dire que j'ai réussi à gratter chez vous quelque chose qui était coincé depuis 2000 ans en fait. Qu'est-ce que vous alliez faire Encore acheter des veilleuses et les allumer, c'est tout quoi, d'ahka avec les copains, c'est fini des petits cadeaux et des petits machins pour ressembler aux autres. C'est fini, fini Rabotaï. Nous sommes à la fin du processus humain. On est en train de passer une porte vers le messianisme d'Israël. Si on ne comprend pas ça, pour moins que ça, ça ne vaut plus le coup de se fatiguer. C'est tout. Aujourd'hui, c'est ça. Le seul but pour lequel vous êtes là, c'est d'accélérer le processus messianique. Et ce processus messianique, il vient par une étude profonde qui fait descendre sur terre des valeurs qu'on a oubliées. Et d'ailleurs, c'est ce que les Grecs ont fait. Dans le Alanissim, qu'est-ce que vous dites Les Hachkicham, mitoratecha, nous ont fait oublier ce qu'on est venu faire. Ken. Vous connaissez le nom de l'armée des Ken, Quel ou Yohanan, Cohen Gadol avec tous ses enfants, c'est pas grand chose, hein Ils sont huit, 8. 8, rien du tout. Ça veut dire que huit personnes ont vaincu un empire. Ça te paraît logique L'empire grec, vous savez ce que c'est l'empire grec Une petite famille qui a battu un empire. Ça existe où Donc tu viens de donner une autre clé. Il s'agit ici d'une qualité contre une quantité. Donc Ranukas, c'est la guerre de la qualité contre la quantité. Et donc développez chez vous vos qualités et n'ayez pas peur d'être un petit peu. Toujours on se pose la question, ils sont trop nombreux. C'est marqué dans la Torah Comment je vais pouvoir les battre Non. Mais Avec un petit peu de lumière, tu peux repousser beaucoup de noir. Mais pourtant, ça marche. C'est ça le ness. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait une intervention divine qui dépasse l'entendement. Et on le dit. Comment des... Rien du tout. Sur une poignée de main, on battu. Un empire qui était beaucoup. Ça, c'est le secret de la fin des temps. Ah, bon c'est bon d'ailleurs bon la, la, la guerre de Gog ou Magog. C'est une guerre de la qualité contre la quantité. Et bien entendu, c'est la qualité qui gagne. Ah bon, on retrouve les prémices avec les 36 guerriers. Du Royaume. Ah, un guerrier de... battait une Exactement. Exactement. À de de, tous, de tous les degrés, je ne suis pas rentré dans tout. Mais qui a inventé, par exemple, le jeu de cartes les Grecs. Combien de cartes il y avait dans le premier jeu 36. Quand vous jouez aux cartes, en fait, vous jouez, en fait, avec des Grecs. Et il va falloir, justement, élever pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur de Descartes. C'est un jeu de mots, hein Qui disait que le temps était... objectif, alors que Kant disait que le temps était subjectif. Et que Bergson nous a dit que ni ça ni ça, que le temps c'est le lien entre l'homme et l'endroit où il se trouve, qui est le plus proche de l'idée de la Torah. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui, un petit peu comme ça en l'air, mais c'est pas en l'air. Je sais que vous imprimez Hashem, vous avez déjà le cerveau qui travaille depuis quelques mois, donc on peut maintenant passer à une vitesse supérieure. Alors, écoutez bien, ce sont des leçons pour la vie, pas parce que c'est Yoel qui vous les donne, tout simplement parce que ça vient des profondeurs de la Torah, et je veux que vous goûtiez à la beauté de cette Torah, et arrêtez de croire que la Torah, c'est un ensemble de lois. Tout est codé. C'est un code cosmique que l'Éternel nous a donné. Et si on ne sait pas voir ce code et le décoder, si on n'a pas le décodage, bien toute la Torah, c'est comme... Il hein, n'y a pas de décodage. Donc il te faut un décodeur. Tu peux déconner en décodant. Mais il faut que ça reste lié au décodage. Quel Est-ce que, est que les 8 jours de la ça va pas avec les 8 Quel huit Sifirot J'en connais 10. Tu as raison. Il y en a 8 à partir des midotes. C'est-à-dire à partir du dat, da comme tu dis, effectivement, il y en a 8. Mais tu n'as pas compté les deux premières. On peut compter comme ça aussi. Tu as raison de le faire. Et le combat se joue au niveau de la aussi, ça Il y a fait. Donc la Chanoukia, c'est qui elle représente qui comme personnage biblique que vous connaissez Yosef. Yafemod Yosef Hatzadik. C'est pour ça que Beth Hilel nous dit qu'est-ce qu'on doit faire Comment est-ce qu'on a allumé Mosif veolech Yosef. C'est-à-dire, tous les jours, tu rajoutes. Le mot Yosef, c'est rajouté. Donc, le code de la Chanoukia, c'est Yosef. Tu peux marquer dessus Yosef Hatzadik. Donc, quand tu rentres chez toi à la maison, tu as la Mezuza à droite. Et la Chanukia à gauche. Qui est la mezouza? Représente qui? Il Yaakov. Yaakov et Yosef Et toi, tu passes au milieu. D'accord? Mezouza, Beyamin. Ner Chanouka Besmol. D'accord? Mezouza. Quelle lettre commence? Mem. Chanoukia, Chanukiya, et toi tu rentres avec ton tzitzit, tu es un tzadik, tzadik, tzemach, c'est le nom du Mashiach. C'est-à-dire que tu traverses un champ magnétique quand tu rentres chez toi à Chanukah, qui te donne en fait une force messianique à découvrir et à dévoiler. Et après Chanukah, on devrait se rencontrer, et je devrais voir un autre niveau d'élève tous des kabbalistes. Ouais. Mais Azrat HaShem, à un niveau, si vous avez l'intention de devenir grand dans la Torah pour le peuple d'Israël, j'ai aucun souci, vous allez le devenir. Ouais. Okay. C'est pour ça que toutes les parachutes de Yosef que... tombent en même temps que Hanouka. Le but, c'est d'arriver à la Malchoute. Mais pour arriver à Yehuda, il faut d'abord le Yesod. Passer, moyen, alors peut... Le Chanukas, c'est le moyen. J'ai dit tout à l'heure que la lumière n'a pas encore touché le sol. L'Akba Omer, c'est Yehuda. C'est déjà le sol. Toda sorotovot.